1: Esta mañana nos acompaña Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, a quien le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto recibirte por acá. Buenos días. Hola. Buenos días, buenos días al auditorio.
0: Gracias, Gracias secretaria. Mirarnos.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, muchas cosas importantes, Ariadna, eh, hace mucho platicábamos de tu presencia en distintas eh, est, eh, entidades de la República, desde Batopilas hasta la Sierra de Durango, hasta la Ciudad de México. Conoces muy bien lo que la gente necesita. Y en el caso de los programas para el bienestar, eh, escuchamos al presidente de la república que todos estos se han ampliado y que este año recibirán beneficios directos 25 millones
0: de familias mexicanas. Cuéntanos, por favor. Así es, como ustedes saben, el, la política de bienestar del presidente López Obrador pues es la piedra angular de su gobierno y nos da mucho gusto tener la posibilidad de de ser responsables de que estos programas lleguen a la gente, se han empleado los mayores recursos. Históricamente se veían los programas sociales como una dádiva y hoy están como un derecho. Ya la pensión de adulto mayor eh, está en la Constitución como un derecho para los mayores de 65 años y eh, también es un derecho para las niñas y niños con discapacidad. Hoy estamos atendiendo en conjunto en todos los programas sociales a 25 millones de mexicanas y mexicanos que gozan, por ejemplo, los adultos mayores de una pensión que llega bimestralmente de 3.850 pesos. Pero especialmente para ellos el presidente tiene un plan eh, en donde de aquí al 2024, que ya son dos años, eh, ellos tendrán incremento en su pensión. El próximo año se va a incrementar el 25% y para el 2024 otro 25%. De tal manera que eh, nuestro sueño, nuestro anhelo es que la pensión de adultos mayores llegue aproximadamente a un monto de 6 mil pesos cuando el presidente se vaya. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué este plan tan importante para ellos? Pues porque han dedicado toda su vida a trabajar, porque tenemos este México gracias al esfuerzo de los adultos mayores y porque no todos tuvieron derecho a, a tener una pensión eh, o no tuvieron un trabajo formal y ahora este es un reconocimiento general para el más rico, para el más pobre, mm. gracias a que han trabajado toda su vida. Y en el caso de la pensión de discapacidad, se atiende universalmente de 0 a 30 años. Eh, en la Ciudad de México particularmente eh, ya se sumó la jefa de gobierno en un convenio que propuso el presidente donde los recursos que estaban pendientes para poder atender de 30 a 64 años, ahora sí, como dicen, nos fuéramos a michas, la mitad de la ciudad y la mitad del gobierno federal, hicimos esta concurrencia y ya esta pensión va a ser universal para todos los capitalinos que viven en condición de discapacidad. Asimismo, 19 estados de la República ya se sumaron a este convenio con el presidente y vamos a poder incorporar a un millón y medio vamos a llegar a un millón y medio de personas con discapacidad, que era un universo que no, eh, nunca había tenido un apoyo. Las familias pueden constatar que, pues, se batalla con la atención médica, pero también se batalla para ir a la escuela, para acceder a un trabajo, y estamos trabajando en ello, eh, y bueno, son temas muy importantes para, para la gente, y ahí es donde estamos trabajando. Y bueno, pues, cubrimos todo el territorio nacional, y ayer Llegamos aquí a la Ciudad de México a las nueve y media de la noche, veníamos de allá del sureste, pero es la convicción que tenemos. Eh,
2: señora Secretaria, ¿es fiscalmente sostenible el aumentar, por ejemplo, la pensión para los adultos mayores 25% el año que viene, 25% el año siguiente? ¿Hay recursos para eso o vamos a, a encaminar el país a una crisis fiscal? Eh,
0: gracias por tu pregunta, que es muy importante porque no solamente visto en el entorno económico, sino en la certidumbre de los adultos mayores, que es la parte que a nosotros nos, nos importa mucho. Los recursos están dispuestos. El señor presidente ya ha organizado un presupuesto con cara hasta el 2024. Eh, es, eh, ¿De dónde salen estos recursos si no ha habido impuestos eh, a la alza, si tampoco se han incrementado el costo de los combustibles? Inclusive hay una política de contención eh, a través del subsidio a las gasolinas, de contención a la inflación. Bueno, ha sido de tres cosas fundamentales. Primero, del combate a la corrupción de que el gobierno se ha reorganizado en menos programas pero universales o muy amplios, si no alcanza la universalidad, pero muy amplios estamos eh, dedicando los, los recursos suficientes para los tres eh, programas que se convirtieron en derechos que es adultos mayores, la pensión de discapacidad y las becas para eh, estudiantes de preparatoria. De tal manera que <coughs> Para garantizar este derecho debemos de tener los recursos y los recursos se tienen. Afortunadamente hoy están pagando sus impuestos quien no, no lo hacían en el pasado y hemos tenido pues, una política de, de recaudación eficiente que seguramente seguirá siendo eh, quizás eh, en el marco de la ley se va, a, se va a cumplir la ley para el tema de pagos de impuestos. Y para nosotros esto es eh, muy importante que haya los recursos y hasta ahorita pues no, no, no tenemos... Ningún problema con, con los fondos para poder pagar los programas sociales en general, especialmente el de adulto mayor, porque la población en México pues envejece y también tenemos ya hechos todos los cálculos para cerrar nuestro el sexenio con el señor Presidente. Eh, dos preguntas
1: en el tema de, de las pensiones ya se depositó lo de septiembre porque nos están preguntando eh, sobre este tema que parece que había un problemilla por ahí que si se adelantaba, que si no se adelantaba que si se iba a pagar, que si no se iba a pagar y por otra parte este tipo de apoyos ha ayudado a reducir la pobreza y la desigualdad
0: mira, eh, sobre el depósito de septiembre-octubre eh, ya está depositado lo depositamos el 5 de septiembre para los que cobran con tarjeta bancaria para quienes cobran en comunidades que son casi cuatro millones de personas que cobra, que viven en comunidades muy alejadas, los recursos se llevan en efectivo hasta esos lugares. Eh, ese operativo dura de aquí al 3 de octubre. Hemos estado eh, pagando en estos días. Hubo una situación que inclusive el señor presidente comentó en la mañanera, eh, el sistema del banco tuvo una falla, entonces eh, hubo ahí algún detalle cuando consultaban su saldo y, y, y querían hacer sus retiros, eh, dos días de la semana que inició el pago, eh, y el Banco del Bienestar es un banco que, que también se va construyendo no solamente físicamente sino en toda su parte técnica y tuvo esta falla, pero ya afortunadamente lo, lo, lo se, resolvió. se resolvió pero además eh, porque cuando nosotros avisamos que ya cayó el depósito, salen todos eh, a hacer sus retiros y también eso genera ahí eh, tráfico en la en las transacciones, no solamente con el banco del bienestar, nos pasa con distintos bancos, pero ya está el depósito y siempre, bueno, cuando hay alguna situación ahí estamos en redes sociales, en la línea de bienestar. Y decirte que todo el trabajo que hacemos para, para, especialmente para los adultos mayores, pues es de una comunicación muy sencilla para que ellos tengan acceso a toda esta información, eh, por un lado. Y sobre el tema de la pobreza, eh, sí... Yo creo que todos debemos sentirnos orgullosos sobre que hemos combatido la pobreza de una manera distinta a como se planteaba antes. Eh, los programas no llegaban a todos, no eran universales. Se decidió que en el caso de los adultos mayores fuera universal en medida de su condición de vulnerabilidad. No todos en pobreza, pero sí todos en vulnerabilidad por la edad, porque ya no tienen acceso a, eh, a un trabajo, no porque no trabajen, ellos son muy productivos hasta casi el final de sus días y la línea de bienestar que establece el Coneval eh, es lo, el, lo que un, cada persona invierte en la canasta básica y hoy estamos eh, por encima del de, de costo de la canasta básica que es eh, un cálculo que saca Inegi cada, cada mes y justamente por eso el presidente ha tenido estos aumentos eh, eh, decididos sobre la, la pensión de adulto mayor para que ellos mantengan su, su poder adquisitivo o lo que se planeó que pueden adquirir con su pensión. Eh, originalmente el plan era aumento de 20% pero ante la situación económica el presidente decidió que fuera el 25% por ciento entonces eh, los adultos mayores eh, al final del sexenio pues tendrán garantizado pues que sus recursos están primero, que eso es muy importante eh. uh -huh.
2: Sergio, que sí están garantizados esos recursos
0: así es, hemos hecho un plan general no solamente hemos revisado el presupuesto de, de este año o del próximo sino ya está es establecido el plan de aquí al 2024
2: mil eh, veinticuatro señor secretaria nos, nos preguntamos. Pregunta eh, Carlos Hurtado, economista, ¿cuáles son los incentivos de los programas sociales para que la gente salga de la pobreza, para que se rompa el círculo de preservación de la pobreza? Me refiero a las pensiones distintas a las de los adultos mayores. ¿Cuáles son los incentivos para que la gente pueda salir del círculo de la pobreza?
0: Bueno, lo que el presidente ha definido como um, programas que cumplan un derecho, pero también que sus recursos les lleguen de manera directa, sin intermediar. El tener eh, la liquidez en la comunidad también ha sido parte de la estrategia económica. Eh, se está promoviendo el consumo abajo y hemos, eh, a pesar de, de haber vivido el tema de la pandemia, eh, hemos eh, sostenido a las comunidades más pobres. Y yo estoy segura que gracias a los programas de bienestar eh, pudimos salir adelante en este sector eh, vulnerable. Eh, Coneval, eh, para su evaluación del 2022 que eh, sobre la pobreza en los municipios o sobre el rezago social y como un indicador la pobreza extrema eh, publicó pues la lista y como cada uno está en un ranking digamos no y 1600 municipios eh, redujeron su pobreza eh, tenemos un pendiente eh, debido a la crisis económica, estamos eh, ahora en las ciudades con, con un crecimiento de la pobreza, claro, porque las ciudades eh, viven de los servicios, o bueno, son, su actividad primaria son los servicios, que fue lo que se suspendió en el tiempo de la pandemia, pero te podría decir que hoy los más pobres eh, están eh, en mejores condiciones, también es una realidad que es un abandono ancestral el que han vivido las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas. Pero bueno, ahí están los datos del CONEVAL, que pues es el, el Consejo de Evaluación a la Política Social, y creo que pronto, en próximos días vamos a tener otra evaluación, y pues a ellos, a ellos estamos sujetos. Eh, eh.
1: ¿Qué, qué les dirías a las personas que señalan que las becas hacen que los jóvenes, pues en realidad, eh, se salgan de, de, de la escuela, que, que pues, eh, al tener dinero pues ya para qué quieren estudiar. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué les respondes? Bueno, la beca es justamente para estudiar. Cuando alguien deja de estudiar, la, la beca se les retira. Entonces creo que es una mala percepción de creer que la beca hace que los jóvenes eh, puedan tener, sentir que tienen dinero. Cuando salgan de estudiar, cuando abandonas o sea, el, el se tiene estudio. que comprobar que estás estudiando. Así es, de hecho la la matrícula la proporcionan las escuelas porque son quienes saben quiénes están inscritos y ya solamente se confirma presencialmente, que el, el, el estudiante esté yendo a la escuela. Entonces, es un apoyo para estudiar. El que deje de estudiar eh, va a perder el apoyo, ¿no? Distinto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es para los jóvenes que no han tenido acceso a, a, para estudiar o a un trabajo. Es una visión de una capacitación. Eh, es un aprendiz que está en un... Eh, en una empresa, en un negocio, no aprendiendo el oficio, la actividad y, y a los 12 meses, eh, es un programa de 12 meses, ellos eh, tienen eh, un salario mínimo de, de apoyo mensual y van aprendiendo la actividad. Una buena parte, nos eh, comenta el subsecretario Marat Bolaños, que es el que del trabajo que él lleva a este programa, una buena parte, por lo menos un 40, 50 por ciento, si sí se queda, se continúa ya trabajando donde ya estuvo de aprendiz. Entonces es una muy buena oportunidad para los jóvenes eh, y este programa está pensado justo para quienes eh, no son parte de, 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 de ir a la escuela o no tienen actividad laboral.
2: No sé si una persona del público, ¿cómo le puede hacer mi mami a quien le dieron hace años una tarjeta por ser adulto mayor? Pero solo la pelotean, no le dan su pensión. En el banco le dicen que es problema de bienestar, y en bienestar que es problema del banco, y así lleva años sin nada. Se llama Kika, esta mujer.
0: Ya con mucho gusto la atendemos y ahorita nos comparten sus, sus claro, datos. Nosotros la buscamos. Sí. Muchas gracias, la, la buscamos. Y es muy importante eh, para los familiares y los adultos mayores que ellos vayan a a ver que su curva sea la correcta. Muchas veces eh, pasa que ellos ya de edad avanzada eh, tienen más de una curva y es ahí donde luego se complica pero con mucho gusto la atendemos
2: de hecho tenemos varios uh, varios mensajes de nuestro público con casos muy puntuales de me pasó esto me cambié de domicilio y ya no me están depositando cosas de ese tipo y si nos permite eh, se los vamos a dar a usted pero Lupita tiene una pregunta más.
1: Una pregunta más si me permite el Banco El Bienestar eh, de acuerdo con algunas informaciones periodísticas dos de tres sucursales incumplen medidas de seguridad ¿Qué pasa ahí con estas eh, sucursales y con estas medidas? ¿Qué se está haciendo para garantizar que haya seguridad? Bueno,
0: en todas las sucursales tenemos eh, vigilancia, en algunos lugares es vigilancia privada, en algunos la, el Servicio de Protección Federal. Uh -huh. Este, pero todas las sucursales tienen sí. seguridad en la sucursal y siempre que son estos días de, de cobro pedimos a todas las autoridades locales que nos ayuden con eh, seguridad eh, externa digamos ya no, no es la responsabilidad del banco pero bueno, sí. para nosotros es la seguridad de los beneficiarios donde se que estén ¿Y, y todas las medidas de seguridad de la legislación eh, de, 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 que se
1: exigen por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores eso también está cubierto
0: sí Sí, claro que sí. Es muy importante tu pregunta porque el Banco del Bienestar es un banco como todos los bancos eh, privados, pero por otro lado cumple todas las reglas eh, que tiene que cumplir eh, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Nacional bancaria y de valores y eso nos ha permitido también a nosotros pues una inclusión financiera en este momento tres millones y medio de adultos mayores ya tienen su tarjeta del Banco del Bienestar y de aquí al primer trimestre del próximo año a todos los adultos mayores les vamos a dar una tarjeta del Banco del Bienestar si tenían otra de otro banco se las vamos a ir cambiando paulatinamente porque en el Banco del Bienestar no van a pagar comisiones eh, todas sus consultas o transacciones van a, van a ser cero y eh, van a poder tener acceso pues a una tarjeta que pago en línea, eh, pago en, en, con terminales punto de venta, retirar en cajero ventanilla. Por eso se están construyendo y se, van, se están eh, poniendo operativas las sucursales eh, eh, en todo el país para que haya por lo menos una por municipio para que no les quede lejos a los adultos mayores y en general los programas ir a cobrar.
2: Pues eh, señora secretaria Ariadna Mont Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias y esperamos los datos. Gracias, claro que sí. Hold up.